0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 i b l o g c o m
1: 세월호 참사로 온 국민이 비탄과 분노에 빠져 있습니다. 희생자 가족들과 국민들은 철저한 진상규명을 요구하고 있지만 시간이 지날수록 사건과 관련된 의혹들이 쏟아지고 있습니다. 하지만 정부와 수사당국은 각종 의혹에 대해 전혀 해명하지 못하고 납득할 수 없는 수사 결과 발표로 오히려 은폐 의혹만 불러일으키고 있습니다. 최근까지 밝혀진 여러 정황들을 볼때 세월호 침몰 원인과 구조 수색 과정에 대한 정부의 진상 은폐 가능성이 높습니다. 이에 축구방송에서는 세월호 참사의 각종 우혹들을 검증하고 진실을 파헤치기 위한 본격 탐사보도방송 국민정보원 PIS를 시작하고자 합니다. 네, 반갑습니다. 어, 세월호 참사의 진실을 추적하는 본격 탐사보도방송 국민정보원 PIS 본방송입니다. 본방송 1회를 시작하도록 하겠습니다 자 저희가 세월호의 진실을 하나하나씩 어, 추적을 해오고 있는데요 재판이 지, 진행이 되고 또 시간이 지나면서 사건의 진상을 어, 밝힐 수 있는 중요한 증언들 그리고 증거들이 밝혀지고 있는 것과 동시에 또이 사건의 진실을 모호하게 만드는 여러 가지 또 주장들 이런 것들이 좀 나오고 있어요. 그래서 많이 헷갈릴 수 있는데 저희는 하나하나씩 좀 차분하게 그 진실을 추적하기 위해서 좀 노력을 해보겠습니다. 국민정보 원을 함께 진행하고 계시는 우리 가이스트 공학 박사, 각동기 박사님 함께 하였습니다. 네. 안녕하십니까. 네. 자, 이제 먼저 요몇 가지 소식 좀 공유를 하죠. 국정조사특위가 뭐 결성돼서 활동을 한지 뭐 벌써 2주 넘은 것 같은데요. 보도에는 6월 17일날 보도에는 이런 보도가 있습니다. 예비 조사단을 이제 구성해서 확정했다. 이런 보도가 있습니다. 여야 21명, 유가족 2명, 그리고 유가족에 추천하는 전문가 2명. 그래서 총 46명을 구성하고 그 구성을 의결했다라고 이제 17일날 기사가 나왔는데요. 자 오늘 오늘 오전입니다. 18일 오늘 오전에 그 가족대책위에서 기자회견을 내렸습니다. 이 기자회견 내용을 보니까요. 그 국정 조사 특위하고 원래 이제 그 유가 그 가족 대책위 하고 협의체를 구성하기로 했다는 보도 들으셨죠. 예. 근데 그게 안 되고 있다는 거예요. 어. 예. 안 되고 있고 어 예비 조사단에서도 그 가족들은 이제 가족들이 추천하는 전문가들을 더 많이 하기를 원하는데 그것도 안 받아들여지고 있고 그런 상황이라고 봅니다. 그래서 언론에 보도되는 것과 다르게 아, 세월호 가족대책이가 아, 또 배제되는 모양새다 이런 거죠 그런
0: 사실이 하나 있었고요 그렇게 진행되는 이유는 어떻게 봐야 되죠
1: 모르겠습니다 이게 어쨌든 뭐 새누리당에서는 이거를 흐지부지 하려고 하지 않겠어요 뭐 그런 게고또이
0: 국회의원 정치인들이 음. 자기 명함
1: 내밀려고 그죠 그거를 또 가족들이 이번에 호소문 발표하면서 그런 네. 얘기를 하셨어요 여야 정, 정당들이 자기의 정략적 목적을 실현하기 위해서, 어, 진실을 규명하기 위한, 어, 곳에, 그, 관심이 별로 없는 것 같다. 아, 가족분들이
0: 이미 그런 말씀을. 그런, 평가를 예, 평가를 하고 계셔요.
1: 가족들은 인간이 주도하는 대책위를 꾸려야 된다, 이제 얘기를 했고, 이제 그런 요구가 계속 있었지만, 어쨌든, 국회에서 이제 꾸려진 상황이죠. 그래서 저희 방송이 또 더, 아, 또, 또. 어, 임무가 막중하지 않겠냐. 있습니다 어깨가 묻습니다. 네. 자, 그 다음에 재판 소식입니다. 승무원에 대한 재판이 이제 두 번째, 어제까지 해서 두 번째가 진행됐죠. 그래서 매주 화요일에 재판을 진행하는데, 자, 몇 가지 지금 재판 일정이 나왔습니다. 이달 30일, 6월 30일 날에는 세월호하고 쌍둥이 여객선이 오하 만나호죠. 네. 여기에 대한 현장 검증을 한답니다. 그래서 내부 구조를 뭐 간접적으로 파악을 해서, 침몰 당시 위치 등을 비춰서 승무원들의 구조 활동을 어떻게 했는지 네. 할수
0: 있었는지 뭐 이런 것들을 판단하기 위해서 검증을 한다는 겁니다. 세월호 대신에 오아마노를 갖다 놨다 그러면 그거를 음. 뒤집어야 되지 않습니까? 그러게 말입니다. 그런데 그것도 뒤집지 않으면서 현장 검증한다고 하면은 현장 검증이 아니잖아요.
1: 그 승무원들이 왜 방송을 하지 못했냐라는 거에 대해서 그렇죠. 너무 기울어서 그랬다는 거죠. 그렇죠.
0: 그렇죠, 그렇죠. 그면 선체가 어. 기울어진 상태에서. 어. 과연 그러면 방송을 할수 없는 상황인지, 어. 아니면 기울어져도 방송을 할수 있는지, 예. 뭐 이런 거를 검증을 한번 해봐야 될것 같아요. 어. 이거 어떻게 뒤집지? 그죠. 예. 예. 그래서 저는 좀 약간, 어. 예. 오히려 언론 플레이 아닌가? 이런 느낌이 좀 들어요.
1: 어쨌든 와마나호 그 현장 검증을 하면, 제대로 한번 가서 취재를 어.
0: 해보겠습니다. 그 다음에 이제
1: 다음 달 8일날에 이제 본격적인 공판이 시작된다고 하는데, 여기에는, 그 해경이 공개한 영상, 1시간 분량의 영상을 법정에서 시청한다. 뭐 이런 계획이 있고요. 7월 말 8월 초뭐 2주 동안 해서는 단원과 학생들 비롯해서 승전자 증언을 듣는다는 거고요. 또 목포 해경 1, 2, 3정이죠. 최초로 갔던 해경. 여기에 14명의 해경들 그리고 업지도선 승선은 그리고 필리핀 가수 그 함께
0: 탈출했던 그렇죠. 예.
1: 탈출했는지 구조했는지 모르겠지만 하여튼 그 가수하고 원래 선장, 신모 씨 등을 이제 증인으로 출석시켜서 증인신문을 한다. 이런 얘기가, 어, 보도가 됐습니다. 자, 재판 소식이 있고요 그래서 매주 화요일에 이렇게 좀 진행이 됩니다. 어, 그래서 재판 소식도 관심있게 좀 지켜봐야 될것같고요 오늘, 어, 다룰 이제 주제 중에 재판 중에서 나왔던 중요한, 음, 증언에 대해서 또 다룰 건데요. 관심을 갖고 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 오늘 본 주제는 그 세월호가 급변침을 했냐? 그죠? 급변침으로 침몰을 한 거냐? 급변침이라는 것이 사실일까? 이런 거를 좀 집중적으로 한번 검증을 해보겠습니다. 우선, 그, 지난 15일 날입니다. 5월 15일 날, 검경합동수사본부에는 얘기 했습니다. 선원들이 보건력이 저하된 세월호를 급변침시키다가 균형을 잃고 침몰했다라는 이제 견해를 밝혔죠. 그래서 이제 급변침을 했는가부터 우선, 어~ 검증을 해야 되겠는데요 변침이 무엇인지 작동 원리가 어떻게
0: 되는지 우선 개념 정리를 좀 한번 해볼까요 변침이란 게 뭔가 네, 예. 간단히 말씀드려서 예. 변침은 이제 나가는 방향을 이제 배가 나가는 음. 선수의 방향을 예. 변화시키는 거죠 네 그걸 이제 예를 들면 저희가 자동차 운전을 할때 핸들을 돌리는 행위가 음. 전부 다 변침이라고 예. 그렇게 볼수 있지 않겠습니까 예. 그런데 자동차하고 이~ 배는 작동 원리가 분명히 다릅니다. 다르죠. 네. 자동차는 운전석에서 운전자 한 명이 그냥 운전을 하는 거예요. 그런데 배는 그렇지 않다는 거죠. 배는 왜냐면은 이제 커다란 선박이 음. 운행을 하는 데 있어서 아마 그런 것 같습니다. 이 일개인의 음. 일시적인 잘못된 판단이나 이런 것으로 전체적인 배의 이제 이 항로가 음. 침해를 받으면 안 되지 않습니까? 그래서 항해사가 먼저 이제 전반적으로 배 방향과 항해 의 전반을 지시를 하면 조타수가 따로 있죠. 그 그렇죠. 조타수가 항해사의, 핸들 지시를, 사람. 그렇죠. 음. 항해사의 지시를 받아서 이제 항해를 하게 돼 있습니다. 그래서 조타수가 항해사의 이야기가 없이 자기가 독자적으로 막 핸들을 꺾어서는 안 되겠죠. 음. 그리고 항해사가 조타수를 밀어내고 아유, 바쁘신데 쉬세요. 해놓고, 자기가 막 핸들을 꺾는 그런 일은 있지 않습니다. 그죠? 음. 특히나 해월로 같은 상황에서도, 이미 이 사고나, 사고가 발생하던, 전복이 되던 그 시각에, 3등 항해사 박한결 씨가 이제 항해 지위를 했고, 네. 그리고 이제 조타수가 이 조타를 했다. 이렇게 두 명의 이 공동의 근무로 음. 이렇게 나오지 않습니까? 네. 일단은 그렇게 되고요.
1: 그 일단 법적으로도 정해 놓은 거 아닙니까 그죠? 배운항에서 네. 각각의 그렇죠. 역할이 정해져 있고 어떤 그 절차를 통해서 진행된다. 배운항이 이런 게 예. 정해져 있는 거고. 그 자동차하고 배하고 결정도 그 다른 거는 자동차는 앞바퀴가 돌아가는데 예. 커브 틀때 네. 배는 뒤 어. 예. 좋다, 좋다기가, 조타기가
0: 조타기가 예, 스크류 뒤에 배의 맨 끝부분에 달려 있죠. 음, 음, 네. 네. 그, 그 부분은 이제 실제로 조타를 하는 그 연결과정이 네. 저희가 운전할 때하고는 좀다 달라지게 되겠죠 네. 저희들이 보면 왜 이제 좁은 커브 길에서 우회전해 들어갈 때 처음부터 꺾어버리면은 부딪히죠 부딪히죠 음, 음. 초보 운전자들이 가장 자주 범하는 실수죠 아, 가, 주차할 때쭉 네. 네. 들어가서 이제 항상 네. 얘기가 크게 돌아라 네. 이런 얘기를 하지 않습니까 네네. 근데 배는 이제 그렇게 되면 오히려 안될것 같아요 음. 왜냐하면 뒷부분에 있기 때문에 네. 예. 그런 부분들이 이제 실제로 좀 다르지 않은가. 네. 근데 그런 부분들은 세세한 부분이고 실제 운행할 때 보면 배를 조타를 할때 자동 조타 방식을 이제 취할 수가 있어요. 아 핸드 핸들을 자동으로 돌린다는 거예요? 예, 그냥 이제 그 전체적인 항적을 음. 제시해놓고 알아서 운행을 하게끔. 아 오토로 설정해 놓는 거예요? 예. 어. 그 이제 예전에 승용차들도 주로 이제 미국의 사막이나 그 아주 막 불모지 황폐한 그런 이제 평원에 이제 계속 직진으로 갈때 음. 그런 기능이 또 있다고 하지 않습니까? 음. 그런 차량도 있고. 네. 이제 배는 사실상 이제 먼 바다에서 운행을 하게 되면 자동으로 그렇게 이제 딱 방식을 취할 수 있고 그리고 이제 수동조타 방식을 취할 수도 있다고 해요. 음. 근데 사고가 이 세월호가 전복된 맹골 수도 이 지역에서는 이제 수동방식의 운전을 했고 수동방식의 운전이라면 곧 삼대강해사가 이제 지시를 해서 음. 조타수가 그 지시대로 이제 변침을 하는 그런 과정으로 쭉 이제 운행을 해왔다라고 볼수 있겠죠. 네, 자그
1: 초기에 제가 처음에 이제 5월 15일에 검경합동수사본부가 발표한 이 침몰의 원인 그들이 주장했던 침몰의 원인을 얘기했는데 이제 공식적으로 이 재판이 시작됐기 때문에 검찰이 공소장을 통해서 이 혐의를 입증하려고 하지 않습니까? 네, 그래서 그 공소장이 아마 어, 정부 조사의 최종판이라고 볼수 있죠. 그렇게 볼수 예, 있겠죠. 예, 그래서, 검찰의
0: 주장이 뭐고, 어,
1: 선원들의 주장이 뭔지를 좀 소개를 해 주시죠. 예, 음.
0: 그, 이번 세월호 선원들 1차 재판에서, 예. 크게 쟁점이 됐던 부분이, 검찰의 이제 기소 내용과, 선원들의 진술 내용이 달랐어요. 그렇죠. 예, 음. 거기서 이제 다툼이 발생한 것이죠. 일단 좀 음, 간단하게 말씀을 드리면, 검찰이 이건 이제 언론에 공개된 내용입니다. 네. 공, 공소장이 어떻게 이야기를 했냐면 항해사 박씨는 병풍도 북방 1.8 해리 해상에 이르자 침로 약 135도 이 방향을 말하는 거죠. 속력 약 19노트를 유지한 채 우현 변침을 시도했다. 네. 이렇게 이야기하고 있습니다. 오른쪽으로 이제 변침을 하고 자했다는 거죠. 1차 140도 이 140도면 이제 원래가 침로가 135도였는데. 140도로 이제 변침을 했다니까 하니까 5도가 변침. 변침을 한 거죠. 네. 2차로 145도로의 변침을 1위만 잘못을 범했다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 네, 그리고 조타서 조씨에 대해서 또 검찰이 이야기했습니다. 네, 이야기. 우연 변침을 시도하던 중 원하는 대로의 변침이 이루지지 않자 우연 변침을 시도하던 중 원하는 대로의 변침이 이루어지지 않자 네. 당황해서 임의로 조타기를 우연 측으로 음. 대각도로 돌리는 잘못을 저질렀다. 약간 번역이 필요한 것인 것 같습니다. 우회전하려고 했는데 원하는 대로 잘안 되니까 당황해서 임의로 좋타기 핸들을 더 돌렸다 얘기인데 오른쪽으로 얘기겠네? 크게 돌렸다 네. 음. 이런 얘기죠. 예. 이에 따라 선수가 뱃머리죠. 급속히 우선회 하면서 오른쪽으로 돌아 나가면서 외방경사 영향으로 선체가 좌측으로 기울었다. 이 외방경사도 이 설명이 돼야 됩니다. 네. 외방경사는 뭐냐면 네. 배가 이렇게 이제 원운동 가까이 돌게 되잖아요. 우회전하게 되면 예, 예. 일정한 공률반경을 가지고 둥그렇게 돌아나가게 됩니다.
1: 원심력으로
0: 예. 예. 예, 이게 돌아나가게 될때 음. 도는 방향에 그러니까 원심력으로 밀려나가가지고 음. 도는 중심으로부터 반대 방향으로 뒤집어지는 경우 응, 그거를 이제 바깥쪽으로 넘어가는 거죠? 외방향으로? 바깥방향으로? 바깥방향으로 이게 기울어지게 되는 것을 음. 외방경사. 네. 그리고 이제 돌아 나가는 안쪽방향으로. 안쪽방향으로 기울어지는 것을 내방경사. 어... 쉽게 말씀드리면 저기 오토바이 경주를 할 때, 오토바이 경주자들이 커브를 돌때 어떻습니까? 안으로 오토바이를 상당히 기울여가지고 그렇죠. 커브를 넘게 되죠. 네네. 그게 대표적인 내방경사라고 생각하시면 되죠. 음. 외방경사는 그와 반대되는 방향으로. 네. 그러니까 어떻게 됩니까? 오른쪽으로 우회전에 나가는데 외방경사 영향으로 배가 바깥쪽으로 누웠다는 거예요. 네. 그러니까 어떻게 되느냐? 왼쪽으로 넘어지지 않느냐? 았뭐 음. 검찰의 주장은 이런 것이죠. 네네네. 네. 그 3등 항해사와 조타수가 대각도 변침. 즉 핸들을 크게 꺾어가지고 배를 왼쪽으로 쓰러트렸다. 음. 이게 검찰의 기소 내용의 핵심이라고 생각이 듭니다. 그러니까 변침에 의한 침몰설을 주장하는 거네요, 검찰은. 그렇죠. 에. 자, 그러면 그 재판에서 선원들의 주장도 소개해 주시죠. 네. 선원들의 주장은 이 검찰 원래 이제 이런 커다란 사건에서 음. 주로 이제 이 죄인들이 나오면. 잘못했습니다. 모든 죄를 인정하고 선처를 바랍니다. 네, 뭐 그렇게 하기 말련인데 음. 이번 사건에서는 그렇지 않습니다. 3등항에서나 조타수나 네. 전부 다 이야기가 다릅니다. 자 말씀드리면 평소와 마찬가지로 사고수역인 맹골수도에서 5도 이내인 140도 우연변침을 조타수에게 지시했다. 아까 말씀드린 것처럼 검찰이 이야기한 것 135도로 방향으로 가고 있었다. 음. 이것은 맞는 거죠. 그러니까 선언도 인정하는 거죠. 그리고 예. 5도 이내인 135도에서 5도밖에 안 되는 140도로 우연 변침을 조타수기 지시했다. 요거는 검찰과 크게 다르지 않습니까? 동일하고. 네. 그런데 그다음에 변침 각도 지시를 넘어서 즉 항해사가 140도로 지시를 했으니까 근데 항해사가 그것을 과연 내가 말한 대로 변침하고 있는지 그것을 조타를 계속 제대로 하는지를 계속 살펴봐야 하는 것은 아니다. 이렇게 이야기를 했어요. 음. 항해사 이야기가. 그리고 이 3등 항해사가 조타수도 경력이 15년 이상이고 사고 해역을 수차례 운행해서 큰 문제가 없었다. 이렇게 이야기합니다. 3등 항해사는 한번 변침을 지시했다는 거죠. 음, 검찰과 다른 거죠. 한번 나는 변침을 135에서 140으로 한 번만 이야기했다. 근데 검찰은 어떻게 이야기하냐면, 135에서 145로 0한번 지시하고, 그 다음에 140에서 145로 한번더 지시했다. 이렇게 네. 이야기를 하고 있죠. 음. 조타수책의 변호사도 입장을 밝혔는데요. 항해사 박 씨의 지시대로, 그러니까 3등 항해사죠. 변침했지만, 세월호는 140도를 넘어서 143도까지 진행됐다. 이겁니다. 그러니까 선원들의 주장은 이렇게 됩니다. 3등 항해사가 네. 135로 가고 있었는데, 140으로 변침하시오. 네. 해서 좋타수는 140으로 변침을 했다는 거예요. 거기까지는 세
1: 주장이 다 똑같아요. 다, 다 그렇죠? 똑같죠. 네.
0: 그런데 검찰은 뭐라 그러냐면 이게 제대로 그만큼 방향이 틀어지지 않아서 음. 한번더 지시했다라고 음. 얘기를 하는데 선원들은 나는 한 번밖에 안 돌렸는데 배가 143도까지 더 돌았다. 이렇게 이야기하죠. 더 돌았다. 좋타수 음. 얘기가 그렇죠. 네, 조타수 얘기. 네. 그래서 140도까지 변침을 했지만 실제로 배는 143도까지 좌연으로 143도까지 더 진행됐다 이겁니다. 그래서 조타수가 어떻게 했냐면 당황해서 크게 돌렸다는 얘기가 아니라 이에 좌연으로 그러니까 다시 왼쪽으로 왼쪽으로 3도 가량을 돌렸대요. 음.
1: 그러니까 원래 원래 5도만 플러스 해야 되는데
0: 8도가 플러스 돼가지고 마이너스 3도를 했구만. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 140, 항해사 지시대로 140으로 딱 만들려고 그랬는데, 음. 배가 이게 143이 되어버린 거예요. 8이, 8도가 예. 돌아간 거거든요. 오, 것보다. 왜 이러지 해가지고 3을 빼려고 다시 음. 왼쪽으로 3도를 돌렸다는 거죠. 음. 그런데 조타수 측, 조타수 이야기는 뭐냐면, 그래도 세월호가 우연으로 계속 더 돌아갔다. 이렇게 이야기하는 거죠. 143도를 넘어서서 더 갔다는 예, 얘기죠. 예. 계속 더 돌아갔다. 조타수 의 이야기는 전체적으로 정리를 하자면 어떻게 되냐면, 우현으로 급속히 돌아나가는 것을 막기 위해서 좌현으로 돌렸을 뿐이다. 그래서, 저기, 너무 진행, 너무 간 거를 좀, 저기, 저기 돌리려고 했다는 얘기죠. 한간에 언론에 보도되거나, 검찰에, 검찰이 내다보는 것은 그거죠. 그러니까, 항해사가 변심 지시했는데, 이게 이제 방향대로 잘, 이게 막, 원하는 대로 딱안 돌아가고 더 돌아가 버리니까, 조타수가 놀래가지고, 당황해서 확 돌렸다. 이렇게 얘기를 하고 있는데, 조타수 얘기는 그게 아니다. 나는 규정대로 했다. 음. 이렇게 이야기를 하고요. 규정대로 했지만 배가 계속 더돌았다 이런 음. 이야기를 하고 있습니다. 어. 근데 검찰의 주장을
1: 이해할 수 없는 게 항해사가 하지도 않은 거를 했다고 지금 우기는 꼴이에요. 검사의 주장은. 그렇죠. 예. 항해사는 한 번만 했다고 하는데 여기는 네. 두 번을 지시한 거다 너는. 네. 뭐 이렇게 이야기를 하고 있는 거고 조타수 얘기는 그럴 수가 있겠네요. 이게 조타가 고장이
0: 났다. 그래서 안 먹었다. 뭐 이런 의미로도 들을수 있는 거네. 근데 이제 상식적으로, 음. 일상적으로, 일반적으로 정확한 표현은 일반적으로 배의 조타기가 음. 고장이 날 수도 있다고 합니다. 그러겠죠. 기 뭐. 예, 음. 이게 핵심 부품이기 때문에 음. 자주 교체를 하는데 고장이 날수 있대요. 근데 조타기가 고장이 나면 조타기가 이게 한, 한마디로 이제 평평한 판 판이지 않습니까? 그렇죠. 그 판을 이렇게 이제 이렇게 돌려가지고 이제 저항을 만드는 건데 음. 이게 고장이 나게 되면 자동으로 이제 일반적으로 풀려버린대요. 정
1: 중앙으로. 예. 음. 그래서
0: 일자로 서는 게 일반적이라는 거죠. 음, 음. 주로 이제 소형 보트나 이런 배 같은 경우는 음. 조타기가 고장이 나게 되면 물 저항을 받아가지고 이 그냥 서버린다는 거예요. 그러면 진짜. 변침이 진행이 안 된다는 거죠 그러니까 아예 안 되는 거죠. 네. 네, 그게 일반적이고 그런데 음. 세월호 같은 경우는 그런 이 거, 거대한 여객선에서 조타기가 고장이 나면 큰 사고로 이어질 수 그렇죠. 있지 않습니까? 음. 그래서 항상 예비 조타기를 이렇게 비치하게 돼 있습니다. 예비 조타기가 배에 설치가 돼 있다는 건가? 그래서 이제 아마 조타 장비가 같이 돼 있는 것 같아요. 음, 그런 이제 그래서 전문가들이 그런 의혹들을 제기하고 있죠. 배에 당연히 예비조타기가 있을 건데, 음. 왜 그거를 사용 안 하는지 모르겠다. 음. 그것도 고장인가? 음. 뭐 이런 얘기를 네네. 하고 있지 않습니까? 근데 지금 여기서, 그,
1: 조타수가 하는 주장은 네. 증언 진술에서는 조타기가
0: 고장났다는 진술안 했어요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 네. 진술에서는 그렇지 않습니다. 음. 다만 나는 140대로, 그러니까 3등 항에서 이야기 대로 돌린 건데, 음. 배가 계속 돌아갔다 음. 이런 이야기를 하고 있죠.
1: 음. 그 검찰 측 그리고 항해사 조타수의 주장이 다 다른데 우선 검찰의 주장이, 점찰의 검찰의 공주장이 정부 측의 어떻게 보면 공식적인 사고 원인으로 공식적으로 제출한 걸로 봐야 되는데 그러면 검찰의 주장을 한번 검증을 해보죠.
0: 네, 그 간단하게 그림으로 네. 한번 말씀을 드리면. 실제로 이 8시 48분부터 문제가 시작이 되지 않습니까? 그, AIS가 꺼지고, 음. 어, 의도적으로 꺼지 않으면 꺼질 수 있는 상황이 아니라고 지금 말씀드렸지만, AIS가 꺼지고 나서 배가 급속도로 오른쪽으로 돌았다고 판단이 되는데, 음. 구체적인 경로는 이제 잘 다시 확인해 봐야 되는 것이죠. 그런데 정부가 주장하기를 보면 이렇습니다. 8시 49분, 이를테면 8시 49분 37초까지 약 19초 동안 45도가 돌았다는 거예요. 음. 세월호가. 네. 네. 그렇게 돌다가 8시 49분 37초에 배가 결국에는 쓰러지고 말았다. 음. 네. 외방경사로 바깥방향으로 쓰러지게 된 거죠. 배가 쓰러지면서 동력을 잃고 표류를 해서 그 다음부터는 조류의 방향에 의해서 맹골수도가 조류가 세다고 하지 않습니까 그래서 바닷물이 쏠려나가는 방향에 의해가지고 계속적으로 위로 떠밀려가게 됐다 이렇게 되는 것이죠 그래서 결과적으로 검찰은 어떻게 이야기하고 있냐면 세월호가 조타기를 오른쪽으로 돌려서 19초간 45도를 변침을 하는 대략적으로 이게 초당 한 2.6도가 될 거예요 이게 굉장히 많이 돈 거죠 굉장히 빠르게 도는 거죠 빠르게 예 어. 원래 뭐 90도 건 180도 건 돌순이 있잖아요 시간이 그렇죠. 걸릴 분이지 어. 획동거네 예. 그러이획돌았다는 거죠 어. 그래서 이제 사실상 급변침에 해당하는 거죠 이게 예. 검찰의 주장대로 보면 그렇죠 예, 예. 그리고 실제로 검찰의 이야기가 말이 되려면 음. 갑자기 획 꺾어야지 예. 화물이 쏟아졌다라고 논리가 또 형성될 수있습니 예, 예, 예. 맞아요 그래서 이제 검찰은 배가 조타수가 핸들을 확 꺾어가지고 어. 확 돌았다라고 어. 이야기하고 싶은가 봐요. 저 정도 각도면
1: 획 돈다는 건데 그렇죠. 여기에서 아, 네. 우리가 이렇게 이미지화된 렇게이게 있어요. 대부분 자동차를 많이 모니까 네, 자동차 그렇죠. 사고를 인식하면서 획 돌면 네. 확 쏟아지지 뭐 이렇게 이미지화돼있었단 그렇죠. 말이지. 그래서 그거랑 좀 비교해가지고 네. 이런 자동차 개념하고 육지 개념하고 바다 개념하고 좀 구별해서 설명 좀 해주는
0: 게 필요할 것 같아요. 예, 일단 제가 세월호가 바다를 운행하고 있지 않습니까? 저기 자료 화면을 보시면, 음. 이 일단 세월호의 홀수선, 홀수선이라고 그러죠. 음. 그 세월호는 부력으로 배 위에 물 위에 떠야 되기 때문에 상당 부분이 또물 속에 잠겨 있게 됩니다. 그걸 제가 저기 빨간색 선으로 좀 표시해봤어요. 를물 속에 잠겨 있는 부분. 저기까지 잠기게 되죠. 음. 저기 만지홀수선인데. 세월호가 짐을 가득 싣고 예. 출항을 하게 되면 저까지가 이제 물에 잠기게 됩니다. 그런데 음. 만재홀수선 세월호가 잠기는 부분이 높이가 6.25m예요. 굉장히 높네요. 예, 네. 6.25m면 대략 아파트로 쳐도 한 2층에서 3층까지가 예. 2층 반 가량 되겠죠. 아파트 두 개층 이상이 물 속에 잠긴다는 거예요. 음. 그러면 이 세월호가 만약에 변침을 한다 그러면 그 모든 영역에서 아파트 2층, 3층에 달하는 그 모든 영역에서 다 물에 거센 저항을 받게 되겠죠. 그렇죠. 예. 네. 근데 그 속에서 과연 획! 돌아간다. 네. 라고 하는 부분이 성립되기가 어렵죠. 음. 일상적으로 배는 자동차와 달리 상당히 센 물의 마찰을 가지고 있다. 물의 저항을 가지고 있다. 네, 이렇게 네. 봐야지 되죠. 음음. 이것이 마치도 그 바다 위 수면 위를 미끄러져 나가는 그런 어떤 모터포트라든지 쾌속정은 어떻게 상당히 빠르기 때문에 방방 떠가잖아요. 그렇죠. 예. 그런 식으로 이 수면 위를 미끄러져 나가는 방식이 아니라 음. 규모가 6,825톤, 7,000톤이잖아요. 네. 그럼 사실상 거의 뭐 어떻습니까 웬만한 아파트 건물 몇 동을 합친 것과 같은. 그런 음. 거대한 이제 선체가 되는데 길이만 해도 140m에다가 네네. 그게 물속에 잠겨가지고 이제 가게 되면 물의 저항을 엄청나게 받는다는 거죠. 그렇죠. 음. 물의 저항을 세게 받게 되죠. 예. 그리고 실제로 간단하게 이 그림으로 보더라도 음. 흔히 빙판길에 미끄러지는 자동차 음. 그죠? 요거는 일단 공기의 저항밖에는 작용되는 게 없습니다. 그렇죠. 그리고 이제, 자동차 예. 자체의 무게 그렇죠. 예. 자동차가 제동하는데 음. 필요한 요소는 결국은 타이어와 바닥면과의 마찰이잖아요. 그렇죠. 공기와의 마찰은 전혀 작용되지가 않죠. 그런데 음. 배는 전혀 다릅니다. 그죠? 배는 기본적으로, 물론 공기와의 저항도 있겠습니다만, 음. 바닷물과의 저항이 상당히 커다란 요인으로 작용을 하겠죠. 아, 그, 이제
1: 홀수 높이가
0: 6m가 넘는다는
1: 거는, 야, 이 새롭게 개념이 잡히는데.
0: 실제로 그 정도가 음. 이제 잠겨야지만이, 세월호 무게가 6,800톤이라고 하고요. 네. 탑승하는 승객이 900명까지 탑승할 수가 있고, 음. 거기에 이번에 이제 실었던 화물조차도 한 2,400톤가량 실었다고 하고, 네네. 이런 얘기를 하니까, 실제로 그 정도 잠기게 되겠죠. 음. 예. 그래서 이
1: 설명을 왜 드리는 거냐면, 이 검찰의 주장처럼 획 돌아간 현상이 네. 배에는 일어날 수가 없다라는 거를 말씀드리고, 이 자동차의 급회전이나 이 미끄러짐 이런 거와 같은 이미지화 시키려고 하는 그렇죠. 그런 이 노림수가 있기 때문에 네.
0: 정확히 구별하기 위해서 다시 설명을
1: 드린 거고 추가로 더 설명 좀 해주시죠. 음.
0: 말씀드리면 세월호는 이제 물 속에 쿡 박혀 있는 거예요. 음. 네. 물 속에 쿡 박혀 있는 상태에서 이제 돌기 때문에 네. 실제로 저희가 자동차 핸들을 도는 것처럼 음. 그렇게 획획 변하기가 불가능한 음. 그런 구조지요. 실제로 이제 그 뒤에서 제가 또 말씀드리겠습니다만 세월호의 선해 속도 자체가 말이 안 된다는 게 이미 JTBC에서 방송을 한 적이 있습니다. 사실적으로 19초간 49도, 그 JTBC는 49도라고 봤어요. 대략적으로 초당 2.6도가 돌았다는 거예요, 세월호가. 음. 그런데 일단 조타수의 진술, 검찰의 주장만 보더라도 그냥 어떻게 나오고 있습니까 크게 돌았다 그러니까 (5도) 벤치을 했는데 (15도로) 크게 돌았다 음. 이 정도 이야기잖아요 네. 최대 타각으로 그러니까 돌수 있는 만큼 돌지 않았어요 그런데 음. 초당 (2.6도가) 돌았다는 거예요 근데 이제 아래 부분에 (JTBC) 주장을 보면 최대 타각시 그러니까 세월호와 유사한 선박들이 그러니까 쉽게 말하면 이제 감을 수 있는 데까지 최대한 감았을 때 음. 어떻게 돌아가느냐를 보면 새유다로라고 하는 선박이 초당 1.8도가 돌아가고 아리아케오 일본배죠 음. 저거는 초당 1.3도가 돌아간다는 거예요. 네. 최대한 우회전을 한다 하더라도. 음. 그런데 세월호는 최대 타각을 한 것도 아닌데 어떻게
1: 돌았다고? 예,
0: 초당 2.6도가 돌 수가 있느냐. 네. 예, JTBC 네, 네. 주장이죠. 네. 말이 안 된다는 거죠.
1: 그, 아까 얘기했던제 검찰의 주장, 검찰이 발표한 저 항족도로 인정한다고 하더라도,
0: 예. 검찰의 주장은 말이 안 된다. 예. 네. 그래서 저는 반드시 음. 이번 현장검증 때, 음. 오아마노 현장검증 때, 음. 최대 타각으로, 음. 아니면 15도 변심으로 <웃음> 돌려봐야 될것 같아요. 어. 절대 저 각도와 속도 나올 수 없다는 거잖아요. 그죠? 그렇죠. 어. 그래서 과연 초당, 음. 초당 2.6도가 변심하는지 안 하는지, 음. 그거를 저는 반드시 확인해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 네, 네.
1: 어쨌든 검찰이 공소장으로 내놓은 주장 자체가 과학적으로 말이 안 된다는 거죠?
0: 네, 논리적으로도 말이 안 되죠. 그게. 음. 몇 가지 현상들을 또 설명드릴게요. 네. 예. 이른바 저기 야탄물 효과, 천수 효과라는 게 있습니다. 천수 효과. 그 예전에 그 신상철 대표께서 처음으로 제기하셨던 네. 예, 그런 효과가 되겠는데 실제로 이제 세월호가 사고가 났던 전복이 됐던 그 맹골 수도 음. 그 지역에 수심이 대략 뭐한 37m? 뭐 이런 그쵸? 얘기가 네. 있지 않습니까? 네. 근데 또 제가 이제 봤던 언론 자료에 보면 그때가 조수 간만의 차가, 그니까. 그 시간대가. 고그 예, 시간대가 있는 때라서 네. 세월호의 수심이 그 사고역, 맹골 수도의 수심이 4m 정도가 더 낮았을 거라고 얘기를 하더라고요. 음... 그러면 대략적으로 한 수심이 30m 정도가 되죠. 그죠 33, 뭐. 예. 뭐 3, 수심이 30m인데 제가 아까 세월호의 만지홀수선이 6미터라고 랬습니다 6미터가 잠기게 되죠. 그러면 실제로 세월호가 가고 있을 때 세월호 배 바닥과 바다 땅바닥 간의 차이가 한 24미터 정도밖에 되지 않아요. 세월호 높이가 27미터예요. 세월호 높이가 27미터인데 세월호에서 바다 바닥까지의 차이는 음. 그것도 안 된다는 거예요. 지금.
1: 그니까 평소 바닥에, 바닥과 이
0: 배하고 이 차이보다 더 줄어들었다는 거죠 그렇죠. 네. 예. 상당히 어떻게 돼 있냐면 매우 얕은 물, 음. 얕은 물을 지나가는 것과 같은 네. 그런 현상이 나타난다는 음, 거죠. 음. 게다가 그 당시에 맹골 수도가 조류의 영향도 있지 않습니까? 네. 그래서 어떤 현상이냐면 천수효과는 음. 이 배가 음. 주로 나타나는 부분이 운하 같은 데에서 나타납니다. 배가 얕은 물에 진입을 하게 되면 네. 배 바닥과 음. 땅바닥간에 차이가 얼마 안 나게 되잖아요. 그렇죠. 안 나게 되기 때문에 그쪽으로 물이 흘러가게 되는데 그렇게 흘러가는 물의 속 흐름이 빨라진다. 빨라진다는 거예요. 에. 빠르게 흘러가니까 에. 거기서 압력이 낮아져가지고 에. 배 밑바닥이 땅바닥이 배 밑바닥을 이렇게 빨아당긴다는 거죠. 더 당긴다는 거죠. 예, 흔히 그러면... 이제 빨려 들어간다 그러죠. 음... 예, 빨려 들어가는 거. 물살 거죠. 때문에. 예. 음... 그래서 저 제가 지금 이천수효과말씀드린 이유는 뭐냐면 얕은 물로 들어가게 되면. 좋다가 더잘안 되는 게 일반적이라는 거죠. 그러겠죠. 네. 갑자기 확 돌아가는 게 아니라, 네. 원래 안 돌아가는데, 오도도안 돌아갈 수 있다. 네. 큰 배는 원래 안 돌아가는데, 네. 얕은 물에 들어가면 네. 더 돌아가기 어려운 거죠. 오도 변침도,
1: 원래는 오도 변침이 평상시 도, 도는 각도라면 그것도 네. 돌리기 힘든 상황이 된다.
0: 네. 음. 그래서 실제로 이제 더 돌아갔다고 하는 게, 네. 더 이해가 안 되는, 아, 돌겠네. <웃음> 어떻게 돌아갔다는 네. 건지. 어... 아, 진짜 꼭, 정말 현장 검증 한번 그러니까... 해야될것 같아. 반드시.
1: 어... 네. 그니까그 전수효과도 있기 때문에,
0: 그죠 원래도 안 돌아가지만, 그렇죠. 그 정도. 그러니까 그... 아주 어. 이원양 태평양 한가운데서 네. 하면 또 들을지 모르겠어요. 그런데 지금은 이 사고 수역이 태평양 뭐 하와이 앞바다가 아니고, 그렇죠. 지금 이제 진도 수역에서 음. 그 병풍도 인근에 음. 아주 얕은 수심이 그러니까 실제로 사고 시 사고 시각에 수심은 사실상 30m 수준밖에 안 됐을 거라고 음. 예, 이야기가 되는. 네네. 그래서 결과적으로 어땠습니까 그때 세월호가 이제 결국에 뭐이참 가슴 아픈 얘기는합니다만 전복이 됐을 때 네. 네. 전복이 됐을 때 뱃머리가 떠 있었잖아요. 네. 뱃머리가 떠 있을 때 다들 뭐라 그랬습니까? 선미 음. 뱃꼬리는 땅바닥에 닿았을 거라고 얘기했지 않습니까? 그, 얕기 때문에 네. 네. 그 실제로 바다 그 깊이가, 음. 그거밖에 안 됐던 것이죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 그래서, 이, 얕은 물 효과. 음. 즉, 배 바닥과 땅바닥 사이에,
1: 음.
0: 바닷물의 흐름이 속도가 더 빨라지고, 음. 그걸로 인해가지고, 배가 이제 빨려 들어가는 현상이죠.
1: 음. 그래요.
0: 하여튼, 그래서 이런 효과
1: 때문에라도, 더 타가 안 돌아갔을 것이고, 이 회전이, 더안 됐으면 안 됐지. 네. 그죠. 더 돌, 조건은 안 된다. 그렇죠. 이러면서. 예. 그래. 그러면, 어, 하여튼, 검찰의 주장을 놓고 보면, 이제 그런 상태라는 거고, 또 다른 조건이 있나요?
0: 또 이제 그 외의 현상들을 생각해 볼게 별로 없습니다. 이를테면, 파도의 현상이라든지, 음. 파도가 높이 쳐가지고, 아니면 음. 그때 거의 뭐, 기상 상태가 안 좋았나, 라고 음. 할 때도, 기상 그 바람이
1: 몰아치고 막, 예. 이, 그 파도가
0: 높이 일면, 혹시 그럴 수도 있겠네, 생각할 수도 있죠. 그렇죠. 예. 근데 그때, 이, 어땠습니까? 기상 상태는 매우 양호한 편이었다. 음. 실제로 이제 기상청도 그렇게 발표를 했고요. 예. 그래서 그러니까 사고 수역을 같이 운항을 했었고, 음. 구조하기 위해서 도착했던 두라 에이스의 문예기 선장도 이렇게 증언을 했습니다. 그죠? 음. 파도 높이도 0.5m, 1m도 안된 거예요. 0.5m 파고에, 이, 실질적으로 초속 약 4m 정도의 이제 바람이 불고 거의 바람이 잔잔한, 산들산들 음. 부는 수준이죠. 예. 그리고 이제 가시거리도 약 5.5km. 그래서 뭐 안개가 끼었거나, 음. 앞이 안 보이거나 그런 상황이 아니라, 가시거리가 5.5km라고 하면 상당히 먼 지역까지가 좀 보이는 음. 그런 상황이라고 볼수 있죠. 음. 아주 좀 시야가 확확 트여 있고, 음. 게다가 또 사고가 나던 그 시각, 8시 48분이라고 하는 그 시각은 주로 오전이지 않습니까? 그래서 안개 같은 것들이 영향을 끼칠 상황도 아니었어요 네네. 파도가 높지도 않았다는 거죠 음. 바람도 많지 않았다는 거예요 다시 말해 가지고 외부적 요인 중이라고 볼때 기후의 기상 상태에 의한 음. 효과는 없었다 또 음. 이야기되는 것이죠 네.
1: 자 지금 이제 검찰의 주장을 좀 우리가 과학적으로 분석을 좀 해보는데 네. 검찰의 주장 자체가 성립되기 어려운 것이라고 하나씩 하나씩 지금 다 확인되고 있는데 그 외에 또 뭐, 이 현상에 대해서, 그, 또, 전문가들의 의견이나 이런 게 있으면 소개를 해 주시죠.
0: 네. 음. 그래서 아예, 목표 해양대에, 임남근 교수가, 네. JTBC와 인터뷰를 통해서, 그렇게 이야기 했죠. 아예 딱 결론을 내렸습니다. 네. 아무리 용을 써도, 어떻게 하려고, <웃음> 아, 어떤 용을 써도, 그렇게 선회를 할 수는 없다. 배 네. 자체가 아무리, 그죠? 네. 네. 그 아무리 뭐 하려 해봐야 안 된다, 네. 그거는. 음. 음. 이렇게 얘기를 하셨고, 음. 35도가 되든 무슨 각도가 되든 간에, 조다를 해서 발생할 수 있는 선회가 아니다. 음. 예, 그렇게 딱 결론을 내셨죠.
1: 지금 내가 다시 내음 의미 있는 게, 선회가, 어,
0: 있긴 있었죠. 있었겠죠? 그렇죠. 실제로 지금 뭐 인터넷 상으로나 이런저런 논란 내지는 의혹, 음, 음. 여러 가지 좀 이제 가설들이 상당히 많이 있습니다. 네. 그 가설 중에는 뭐 이른바 실제로 이제 사법 처리를 받았기도 했던 잠수함 음. 충돌설도 있었고, 네. 그리고 뭐 어뢰 피격설, 무슨 뭐 방사능설, 네네. 내부 폭발설 뭐 수많은 설이 있지않습니까근데 검찰도 있습니다 급변침설. 네. <웃음> 그런데 이 모든 설이 네네. 공통점이 있어요. 뭐죠? 뭐냐면 세월호가 네. 오른쪽으로 돌았다는 거예요. 아... 그거는 누구나 다 인정을, 인정을 하는 해요. 부분이에요. 음, 예. 음, 음. 오른쪽으로 돌았는데 돌았는데 돌은 원인이 뭐냐 이거죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 원인이 뭐냐라 그러면 네. 검찰은 이렇게 이야기합니다. 핸들 꺾어서 돌았어요. 음. 확 꺾어가지고 돌았다. 아까 그 임남균 오포양대 교수님부터 해서 수많은 네티즌들 누리꾼들은 음. 어떤 음. 얘기합니까? 아무리 용을 써도, 아무리 용을 써도 핸들러는 돌아가기 어렵다는 거죠. 그러다 보니까, 그러다 보니까 누리꾼들이 의문을 제기하는 거예요. 그렇죠. 어. 배에 박은 거 아니야? 어. 바닥에 합리적 의심이지 않습니까? 그렇죠. 음. 아무리 용을 써도 안 되는데. 아니뭐 누가 뭐 끌고 지나간 거 아니야 음. 뭐 이런 거라든지요 음. 아니면은 기관실에서 뭐가 좀뭐 관리서울로 뭐 사고가 나서 터져가지고 음. 엔진이 뭐항개 불능이 돼가지고 그렇게 된거 아니야 뭐 이런 식의 의문들이 계속적으로 제기되는 거예요 그런데 네. 검찰은 참 그야말로 아주 고지식하다고 해야 될지 어떻다고 보시는 야 될지 모르겠는 보니까. 예. 네. 핸들 꺾어서 돌아갔다고 주장을 하고 있습니다. 네. 아마 저는 저 임남균 목포 양대 교수가 응. 꼭그 재판정에 법정에 네. 증인으로 출석하셔가지고 네. 예, 자기의 이 학문적 소신을 밝히셨으면 어떨까. 여기 예비 조사단에 참여하시면 를 좋겠네.
1: 그 얘기 들어보니까 아주 필요
0: 네. 필요하다고 봅니다. 네.
1: 아 그래서 이게. 선회가 있었다는 건공통점으로 그렇죠. 있었는데 그러면 지금 검찰의 주장을 우리가 딱 분석을 해보니까 지난주 한 방송이 맞네 네. 항적도 상에 그렇게 각도 나올 수 없다고 지금 얘기되고 있으니까 네. 항적도 자체도 잘못됐고 검찰의 주장은 말이 안 된다 네. 이런 거죠 그 말이 안 되는 거 가지고 재판을 열어서 이
0: 피고인들을 막 조지고 있네 아니 원래 재판이라고 하는 거 자체가 재판부가 음. 네. 그, 검사와 피고와 간의 주장을 예, 예. 옳고 그름을 가르는 과정이지 않습니까? 예, 예. 어떻게 될지 모르죠. 자, 그러면 이런 거죠.
1: 검찰의 주장은 이렇게 거의 뭐 반박이 많이 됐고, 그 다음에 그렇다 하더라도 이 항해사와 조타수의 주장, 그죠? 네. 이것도 같이 한번 검증을 해 봐야 될것 같은데. 그렇습니다. 그 전체적인 이,
0: 이 양측 니에 세측이네 벌써. 근데 이제 항해사와 네. 조타수간에는큰 네. 이견은 없어요. 그래요? 왜냐면 항해사는 응. 나는 한번 변침하라고 얘기했고 어. 그리고 어. 내가 굳이 네. 조타수가 네. 내가 시키는 대로 변침을 했는지 안 했는지 확인할 의무는 없다. 응. 뭐 이런 정도 얘기를 했않습니까 그리고 그 조타수도 사실 그3등 항해사가 연령이 상당히 젊은. 네. 그러니까 경력이 이렇게 기신한죠. 네. 예, 20대 중반. 근데 그 사람 얘기가 그렇죠. 조타수도 경력이 15년에다가 음. 뭐 충분히 믿고 맡길 만한데 내가 있겠네. 그걸 일일이 응? 뭐 숟가락 챙겼어 음. 하는 식으로 이제 간섭을 할할 할 필요가 있느냐 네네. 이런 논조의 이제 진술이었어요. 음. 그러다 보니까 사실상 항해사와 조타수간에는 음. 별발은 이제 쟁점이 없죠. 주로는 이제 검찰과 음. 선원들간에 그런 이제 쟁점이다 이렇게 좀자 근데 이제
1: 그두 번째 재판에서. 그죠? 3등 항해사 박한결 씨의 진술이 이제 주목을 받고 있어요. 자, 네. 선박 충돌을 피하기 위해서 변침을 했다. 이제 이런 진술을 했는데 꼭. 그 새로운 내용이죠. 예, 진술 네. 내용을 한번 지금 간략하게 말씀을 해주시고. 예, 예. 진술 내용을 한번
0: 검증을 해보죠. 예, 예. 제가 3등 항해사가 그 법정 진술을 이렇게 했어요. 아, 변호, 변호사 가한 겁니다. 선박 충돌을 피하기 위해서 급선회하였다 이렇게 이야기했고. 새로운 주장이죠. 예, 사고 해역은 협수로. 되게 좁다는 거예요. 물살이 빠르고 반대편에서 배한 척이 올라왔다는 겁니다. 충돌하지 않도록 레이더와 전방을 관찰하며 무전을 듣고 있었다. 음. 이렇게 이야기했죠. 즉 충돌을 피하기 위해서 변침을 이제 지시하고 조타수가 변침을 했다. 이렇게 이야기가 지시했다는 되는 거죠. 거죠. 네. 이 방향으로 계속하면 음. 이게 우리 배랑 맞은편에 배가 올라오고 있는데. 음. 저 배와 우리 배가 충돌할 수가 있으니, 네. 변침을 합시다. 이렇게 된 것이죠. 음. 이것은 이제, 변침 지시를 왜 내렸는가에 대한 이 3등 항의사의 진술 내용이라고 봐요. 난리바이네. 네. 네. 맞은편에서 배가 올라오고 있다는 것이죠.
1: 음. 네. 근데
0: 이게 상당히 좀 주목을 받습니다. 왜냐면, 하 음. 지금까지 단한 번도, 그죠? 단한 번도 세월호가 어떤 선박과 충돌할 우려가 있기 때문에 변침을 했다. 이런 주장은 한 번도 한 적이 없어요. 그러니까
1: 변침의 이유를 몰랐어요 그동안 그죠. 그렇죠.
0: 변침만 있었던 얘기 있었는데 네. 그 이유를 일단 첫 증언이에요. 한 가지 이유가 음. 있었긴 합니다. 네. 그러니까 제주 가는 수역에서 네. 그 시점에서 통상적으로 우연 변침을 한다. 음. 그래야지 제주도로 갈수 있기 때문에 그런 그런 이야기는 예, 네. 예. 한, 한 가지 좀 있었죠. 음, 음, 음. 네. 근데 실제로 이 부분은 상당히 이제 중요하다고 보여집니다. 자 그러면 이거를 이제. 어뭐 인정하면 예. 인정한 조건에서 어 발생할 수 있는 의혹들을 한번 그렇죠. 해볼까요? 예. 여기서 중요한 부분이 음. 3등항 해사가 레이더와 전방을 관찰하며 무전을 듣고 있었다그랬어요왜 음. 레이더를 봤을까요? 레이더 보면 안되나 저희가 지난 방송 때 네. AIS를 기본으로 음. 본다고 했지 않습니까? 상대 측의 배의 이름과 그렇죠. 속도를 파악하는 장치가 AIS니까 그렇죠 네. 그래서 앞에 배가 오네? 응. 어? 저거 뭐야? 이래가지고 맨 먼저 AIS를 딱 눌러보겠죠? 그렇죠. 그러면 짜라락 뜬다고 응. 지난주에 제가 말씀드렸잖아요. 네네네. 네. 그래서 당연히 응. 세월호도 삼등항에서도 응. 맞은편에서 배가 올라오고 있으면 쟤 누구야? 이래가지고 응. 먼저 찍어봤을 거라는 거예요. 네네. 네. 그럼 저렇게 나온다는 거예요. 그렇 이랑 뭐 속도랑. 네. 저게 원래 맞다는 거죠. 응. 그러면 아, 얘는 뭐 어떤 배구나 해가지고 야, 이거 어떻게 가야겠다. 이런 식의 작전을 짠다는 거죠. 음, 근데 음. 왜 레이더와 전방을 주시하고 있었을까? 음. AIS 찍으면딱 나오는데. 네. 그래서 AIS가 두 가지 가능성이 있습니다. 첫째, 세월호가 AIS를 꺼 놓고 있었는가. 근데 실제로 이제 저희 지난주 이야기로는 음. 시간대가 시간대가 그죠? 그 실제로 이제 완전히 전복되기 전에 AIS가 꺼졌다. 음. 이렇게 이야기하고 를 있죠. 네, 그래서 음. 3등항에서 진술한 부분이 세월호의 AIS가 꺼진 상황이었는지 아니면 그 직전의 상황이었는지가 좀 애매모호한 부분이 있습니다. 음, 음. 그래서 저 시점에서는 AIS가 켜져 있을 수도 있어요.
1: 그런데. 세월호의 AIS가. 네, 네.
0: 그러다가 몇분 뒤에 꺼졌을 수가 있죠. 음. 예 아니면은 실제로 이 거의 AIS가 꺼지기 직전의 상황이었거나. 음. 그게 어쨌거나 어쨌거나. 첫째적으로 세월호는 AIS가 꺼져 있었는가? 음. 이한 가지 의문이 제기가 되고 그리고 또 하나는 만약에 세월호가 AIS를 켜고 있었다면 저 배는 맞은편에서 올라오고 있는 그 배는 왜 AIS가 없냐 이거죠.
1: AIS 상대편이 AIS를 켜놔야 이쪽에서도 파악이 되겠죠. 그렇죠.
0: 저희가 지난주에 이야기했지 않습니까? 중국 불법 조업. 하는 음. 그 어선들 네네. AS를 끈다 그랬죠. AS 끄는 이유가 뭡니까? 우리측 해경이 음. 중국 배를 찾게 찾지 못하게 하려고 네. AS를 끄는 거잖아요. 음, 음. AS를 끄면 AIS상에서 절 나오지 가 않습니다. 찾을 음. 수가 없죠. 음. 그 복원하는 것 자체가 불가능한 거였죠. 네. 예. 아 그래서 그러면 이 박한결이라는 사람이
1: 이 항해사가 그 해명을 해야 되겠네요. 세월호 그때 고그 선박에 나타났을
0: 때, 그렇죠.
1: AIS를 왜안봤냐 네. AIS 꺼져 있었냐, 네. 물어봐야 되고 만약에 켜져 있었으면 왜 상대방 AIS를 확인을 못했냐, 네. 꺼져 있었냐 네. 이런 여러 가지 확인이 필요하겠네요 어떤
0: 배웠냐부터 네. 네. 음. 확인이 필요하다고 봅니다. 네. 그리고 두 번째는 네. 이건 더좀 심각한 의혹으로 빠져드는 거예요. 네. 만약 이 진술이 사실이라면 예. 네. 어쨌거나 어쨌거나 네. 뭐 삼성항해사가 그 충돌을 피하기 위해서 음. 우연으로 돌다가 이제 배가 넘어졌다고 하지 않습니까? 그래가지고 그러면 어떻게 됩니까? 단원고 학생이 119에 신고하고 난리가 났죠? 음. 그러면 그때 진도 VTS가 해경이 연락을 합니다. 인근의 해상의 모든 선박에게 알립니다. 현재 관매도 인근. 뭐, 대형 여객성 침몰 중, 뭐, 이런 이제 보도가 나왔잖아요, 해결에서. 모두 구조에 동참해 주시기 네, 바랍니다. 모든 선박은 구조에 동참해 주시기 바랍니다. 라고 음. 방송에 나갔어요. 네. 그러면, 그죠? 음. 맞은편에서 올라오는 그 배와 세월호는 상당히 거리가 가까웠다는 게 됩니다. 그렇죠. 음. 거리가 예를 들어서 육안으로 보고 있었으니까. 네, 1km가 음. 떨어져 있다. 음. 충돌 위험을 느낄까요? 느끼지 않는다고 봐요. 음. 아니면 거의 같은, 같은 선, 선상에서 상당히 매우 빠르게 이게 거리가 가까워지고 있었거나 그런 경우겠죠. 그렇죠. 그러면 세월호가 이렇게 전복이 되면 음. 그 배는 음. 그 배도 이제 위에 난간이 있고 가판이 있으면 선장이 조타실에 앉아 있을 건데 세월호가 전복되는 거를 보겠죠. 그렇죠. 예. 음. 그러면은 진도 VTS가 모든 선박은 구조에 동참하자고 했으니까 동참을 하겠죠. 음. 구조를 하는 게 맞죠. 그리고 실제로 보면, 그래서 이제, 이, 인근을 지나던 유조선, 두라 에이스나 드래곤 에이스 등이 먼저 도착을 하게 됩니다. 네. 실제로, 이, 정부 측 주장이죠. 제가 지금 보는 음. 거는. 정부 측 주장은, 단원고학생이 119 신고했던 그 시각을 최초 사고 접수 시각이라고 이제 주장을 하고 있으니까, 음. 음. 8시 52분에 단원고학생이 119 신고를 해요. 그래가지고, 전체 선박에게 이제, 이 통지가 가죠. 인근을 지나는 해상, 선박들은 이제 구조에 동참하시기 바랍니다. 그래서 9시 23분에 두라 에이스가 도착을 합니다. 대략 한 20분에서 30분가량의 시간이 걸린다고 볼수 있죠. 음. 그리고 10분 뒤에 드래곤 에이스가 도착을 한다고 해요. 그리고 해경은 첫 번째, 물론 이제 뭐 배가 완전 침몰하는 데까지 해경에서 온 배는 저한 척밖에 없었습니다만 해경 1, 2, 3정이 9시 37분에 도착을 하죠. 근데 맞은편에서 올라오는 배는 없어요. 뭔지 모르죠. 어디로 갔죠? 저 안에 있지 않을까 혹시? 충돌할려고 급해서 그그 이제 당시 언론 기사에서 음. 의혹 중에 그 배가 두라 에스가 이 아니냐. 라는 네. 이제 내용도 있었습니다만 그렇죠. 언론 보도에 이렇게 나갔습니다. 항적 기록이 아닌 것으로 밝혀진다. 음. 그리고 저희가 지난 방송 때 말씀을 드렸는데요. 드라 에이스와 세월호는 진행 방향이 같았어요. 그렇죠. 같이 내려가다가 네, 그때 네. 문예지 선정이 얘기하자, 얘기하지 않습니까? 드라 에이스는 속력이 13노트고 음. 세월호는 속력이 17, 19노트니까 세월호가 우리 배를 추월해서 갔다. 음. 충돌할 우려가 없는 거죠. 그렇죠. 이미 추월해서 갔기 때문에 드라 음. 에이스는 아닌 거예요. 음. 그리고 드라곤 에이스는 훨씬 더 나중에 나타나게 됩니다. 네. 구조를 하는 데서도. 음. 그렇게 보면 두라 에이스보다 드래곤 에이스는 세월호로부터 더 멀리 떨어져 있던 배라고 볼 수가 있죠. 음. 그럼 결과적으로, 더 가까이 네. 네, 더 가까이에 충돌 우려를 느낄 정도로, 음. 야, 이거 충, 변침해야겠는데? 안 하면 충돌하겠는데? 라는 생각이 들 정도로 그렇게 가까이 다가왔던 배는 뭐냐 이거죠? 왜 구조에 음. 동참하지 않았던 것이죠?
1: 그렇죠이 구조는, 사고난 선박의 주변에 있는 그 선박들은 법적으로도 구조할 의무가 있어요. 네. 사고 선박에 대해서. 그 네. 근데 이거는, 어, 그것도 안 했고. 그렇죠. 그렇죠. 구조 업무에 참견 가지도 않았고. 지금 공개되어 있는 AIS나 레이다
0: 상으로도 확인이 안 되고 있고. 그렇습니다. 어, 새로운 밴드. 레이다 상으로 확인이 안 되고 있다는 부분은 오늘 이 두라 에이스의 문인식 네. 선장이 그런 음. 이야기를 한 적이 있죠. 그래요? 어. 우리가 이제 사고수역으로 음. 간, 갔을 때, 음. 레이다상에 다른 선박은 없었다. 음. 라고 이제 이야기를 하지 않습니까?
1: 어. 그때 문혜희 네. 선장
0: 이야기가 세월호가 전복이 되는데 몇몇 개의 작은 배처럼 생긴 게 보이더라는 거예요. 네. 그래서 문혜희 선장은 그게 이제 예인선. 음. 이제 배를 항구에서 이제 저반에서 밀었다 끌었다 하는 예인선인 줄 알았다고 했는데 나중에 봤더니 그게 이제 쏟아져 내린 그 컨테이너 박스였다는 거죠. 네. 실제로 선박은 없었죠. 그러네요. 예. 그런데 그 부분은 음. 실제로도 이렇게 설명이 됩니다. 세월호가 실제로 사고가 나든 완전히 전복이 되는 그 시점이 8시 뭐한 50분, 그한 전후한 시각이었다면 드라이스가 음. 사고 수역에 도착을 한건 9시 23분이었어요. 사고가 나고 나서 33분 뒤에 음. 도착을 했다는 것이죠. 네. 그러면 그 33분간, 음. 3등항에서가 봤듯이, 충돌의 우려를 느껴가지고, 이제, 변침을 해야만 했던, 음. 그 상황이, 음. 그 배가 음. 이미, 딴데로 갔을 순, 있다고 봅니다. 그럴 음, 시간은, 네. 사실상, 충분하다고 보죠. 왜냐면은, 이제, 세월호처럼 배가 17노트, 19노트로 달리게 될 때, 시속 대략 40km 정도로 이야기를 하지 않습니까? 네. 그러면, 20km 이상을 벗어나게 되죠. 30분이 지나면.
1: 그럼 레이더상에 나타나지 않을 수 있다? 네. 그 시야상에서
0: 나타나지 않죠. 가시거리가 음. 5km였기 음.
1: 때문에. 네네. 시야에서 벗어나더라도 레이더상으로 나타날 수 있는지 없는지는 음.
0: 확인이 필요하네요. 사고 인근에. 네. 사고 인근에. 사고 인근에 배는 없었다는 음... 거죠. 음. 그러네요. 없을 수 있다는 거 사... 아, 그렇죠. 그렇죠. 그럴 네. 수 있겠네. 어... 그래서 실제로 그러면... 맞은편에 오고 있던 배가 음. 사실인가? 음. 과연 있었는가 음. 있었다면 그 배는 무엇인가 음. 그 반드시 좀 규명을 해야 음. 되지 않는가 그거를 규명할 수 있는 방법이 뭘까요? 존재 여부에 대해서 네, 저는 가능성이 음. 레이다 정보가 있다고 봅니다. 음. 저희도 지난 시간에 말씀드렸는데 진도 BTS가 총 5개의 레이다를 가지고 있고 그 중에 3개의 레이다 권이 그 세월호 사건 현장에 걸쳐있다고 했죠 네. 그래서 진도 BTS의 레이더 자료를 총 동원을 하면, 그 당시에 과연, 박한결 항해사 말대로, 과연 세월호 맞은 편에서 배가 올라왔는지, 음. 확인이 가능합니다. 그렇죠. 그리고, 예, 그 배는, 있는지 없는지와, 있었다면, 음. 그면 뭐 사고 났을 때 어디로 갔는지, 왜 음. 구조에 동참하지 않았는지, 음. 그 배는 과연 뭔지 네. 이런 부분들이 네. 밝혀질 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 네. 지금 이번에 그 진도 VTS에 있는
1: AIS 기록, 레이더 기록, 교신 기록을 비롯해서 네. 제주 VTS 자료까지 다증거보전 신청이 받아들여져서 네. 압수가 됐죠.
0: 네. 네. 아참 다행스러운 네. 조치라고 생각이 듭니다. 그런데
1: 거기 참여했던 분들도 이게 조작 가능성이 있겠다. 또 이것 자체도 이미 이런 의혹이 또 있어요. 그런데 네. 어쨌든 저 자료가 어, 기본적으로 이 의문의 제3의 선박 존재 여부 그리고 얘가 어떻게 움직였는지를 밝힐 수 있는 더 중요한 자료기 때문에 더욱더 조작 가능성이 있지 않을까?
0: 그리고 일단 그 삼성항해사가 자기 진술을 구체적으로 네. 또할 필요가 있습니다.
1: 그렇죠. 차후에
0: 재판 과정도 네. 면밀히 좀 예의주시해야 되지 않겠나 네. 아, 저는 또 이게 표현을 왜 이렇게 했는지 모르겠는데 저는 근데 거짓말한 네. 것 같지 않아요? 거짓말인 것 같아. 적어도 네. 조타를할때 네. 항해사와 조타수가 같이 운행을 하지 않습니까? 네. 그러면 자기 혼자 본게 아니잖아요. 조타실에 있는 선원들은 다 같이 받지 않겠습니까? 그렇죠, 이렇게 그죠. 네. 네. 그리고 조타실. 누가 한두 마디 했겠죠. 어, 항해사 돌려대지 않아 밖에 쓰이고 음. 사고 나겠는데 음. 뭐 이런 얘기가 오고 가지 않겠습니까? 당연히. 음, 음. 그렇기 때문에 다른 선원들 물론 이제 그들이 전부 다 입을 맞춰 가지고 공모했다라고 주장을 하면 또 그것도 또 밝혀야 될 부분이 있겠습니다만 네. 실제로. 그 삼등 항해사가 자기 개인적인 판단으로 자기 혼자 어떻게 이 범죄에서 벗어나 보고자 하는 그런 이제 생각으로 이 만들어낸 이야기라고는 좀 보여지지 않죠.
1: 음.
0: 수많은 사람들이 같이 있었을 건데. 자 어쨌든 근데 그 검찰이 공소장에
1: 제기한 그 범위와 좀 다른 네. 범위 밖에 얘기가 지금 나온 거예요 진술이. 그렇죠. 예. 네. 자 그래서 이게 사실관계 자체도 따져 봐야 되겠지만 그 사실관계를 확인하기 위해서는 아까 말씀드렸던 그런 자료에 대한 분석, 확보 이런 것들이 뭐 결, 이제 절대적으로 필요한 상황이겠네요. 자박 씨의 진술이 어 확인되기 위해서는 그런 자료에 대한 분석과 파악이 필요하다
0: 이렇게 좀 정리를 해야 되겠네요. 반드시 저 레이더 자료가 예. 빨리 뭐 공개가 되면 제일 좋은데 예. 공개되지 못한다 하더라도 음. 국정조사팀이나, 네. 이렇게 좀, 관련, 그, 신뢰할 만한, 음. 신뢰할 만한 기관이나, 이런, 이런 진영으로, 네. 이게 좀 전달이 돼서, 좀, 객관적이고 구체적인 분석이 돼야 되지 않나. 음.
1: 생각합니다. 자, 그래서, 어, 지금, 검찰 주장, 그리고 선언들의 주장, 그리고 새롭게, 그, 나온 진술, 이런 것들에 대해서, 한번 저희가, 어, 분석을 좀 해봤고, 요 사실을 확인을 위해서 필요한 내용들에 대해서 한번 좀 정리를 해봤어요. 주권 방송에서 진행하는 미국에서 바라본 한반도 의 오늘 이란 프로그램에서 지난번에 세월호 침몰 현장 상공에 음운의 비행기편을 이제 보내드린 적이 있습니다. 그래서 거기에 나온 항공기에 대한 분석을 저희가 좀 해봤습니다. 음, 결과 좀 보여드리면 그 동영상 파일에서 비행기가 가장 크게 나온 부분을 좀 캡처를 해가지고요, 1 0 배를 확대한 다음에. 깨진 픽셀을 복원하고 밝기를 세부 조정해서 그림자 속에 가려진 부분이 나오도록 했고요. 컬러값을 확대해서 어 구분해 봤습니다. 그랬더니 그 해경 CNC 235기라고 하는 초기기가 있습니다. 여기 아래에 달린 검정도 구조는 탐색 레이더, 열상장비 등이 장착된 부분으로 이제 추정됐고요. 기체의 실루엣, 이제, 홍합해보면, 해경에서 운영 중인 CN25기에 가장 가깝다는 저희가 결론을 내렸습니다. 저 CN235기가 공군도 가지고 있고요. 해경도 가지고 있습니다. 아, 근데 저희가 이제 그 영상에 나오는 사진을 좀 분석을 해보니까, 해경 초기에 가장 가깝더라. 이런 거죠. 그래서, 이게 뭐 초기에는 공군 비행기였다. 뭐 이런 보도도 있었고 했었는데, 나중에, 어, 해경 초계기로 공군이 수정 입장을 발표했고, 해경에서도 그걸 인정했습니다. 해경 초계기다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 근데, 어, 해경 초계기였다 하더라도요, CN235기는 첨단 탐색 레이더, 열상 장비, 조명탄, 구명정 투하 장비도 이제 갖추고 있고요. 그래서 목적은 그겁니다. 해양 주권 수호와 불법 조업 감시, 해양 자원 보호, 해양 테러 대응, 해양 사고 예방 및 해양 오염 적발, 사고, 선박, 발견, 전환자, 구조, 독도, 경비, 임무 등을 수행하는 장비입니다. 근데 왜그 당시에, 어, 구조 작업에 투입되지 않았는지, 구조 작업에 역할을 과연 뭘 했는지, 어, 이런 게좀 밝혀져야 되고요. 또 기초적인 자료는 초계기가 가지고 있는 여러 가지 그 장비들이 있습니다. 탐색 장비들, 레일의 장비도 있고, 열상 장비도 있는데, 이 초계기기가 기록한 뭐 사진이 있으면 사진, 레이더 기록이면 기록, 이런 기록들도 어, 증거보존이 돼야 된다, 공개가 돼야 된다, 이런 얘기를 제가 말씀드리겠습니다. 그래서 그 말씀드렸던 드라이어시, 드라곤, 드라곤 에이스, 어, 그리고 이해양초기기 어, 등등, 이 사고해역 바다 위, 하늘 위, 그리고 육지에 있는 모든 기록들이 다 증거가 보존돼야 되고, 분석되고 확보돼야 된다. 이런 주장을 좀 하게 됩니다. 네. 네. 자, 오늘 이렇게 해서요. 세월호의 급변칠, 급변 침설에 대해서 좀 집중적으로 좀 분석을 해 봤습니다. 저희는 또 다음 주에 어, 또 새로운 주제를 가지고 또 집중 분석하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 국민정원 PIS 본방송 1회 이렇게 마치고요. 저 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
0: 고맙습니다.